0: Naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door. Proponent Van Rijn. Beste luisteraars. Vandaag lezen we het derde hoofdstuk van 1 Samuel uit. Dat zijn de versen 15 tot en met 21. Ik lees die voor u. Samuel nu bleef tot aan de morgen liggen. Toen deed hij de deuren van het huis van de heren open. Samuel was bevreesd dit visioen aan Eli te vertellen. Toen riep Eli Samuel en zei... Mijn zoon Samuel... Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei... Wat is het woord dat hij tot je gesproken heeft? Houd het toch niet voor mij verborgen. God mag zo en nog veel erger met je doen... als je ook maar één woord voor mij verborgen houdt... van al de woorden die hij tot, jij, tot je gesproken heeft. Toen maakte Samuel hem al die woorden bekend... en hield ze niet voor hem verborgen. En Elie zei... Hij is de Heere. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. En Samuel werd groot... De Heere was met hem en liet niet één van al zijn woorden onvervuld. En heel Israël, van Dan tot Berseba toe, erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. En de Heere bleef in Silo verschijnen. Ja, de Heere openbaarde zich aan Samuel in Silo door het woord van de Heere. Broeders en zusters in Christus, roep in. Ja, daar hebben we gisteren ook al het een en ander over gehoord. De Heere riep Samuel, wel drie keer. En na die derde keer, toen was het voor Elie duidelijk. Het was de Heere die riep. Ja, broeders en zusters, de Heere riep. Maar dan zeg ik tegelijkertijd ook, de Heere roept ook vandaag. Ja, zegt u natuurlijk. Hij roept mensen op om predikant te worden. Of hij roept mensen om ouderling of diaken te worden. Maar verder? Nee, ik heb nog nooit zijn roep gehoord. Oh nee? Is dat zo? Allereerst moeten we wel een on onderscheid maken. Welke dat is? Wel, dat is een externe roeping en een interne roeping. Wat ik daarmee bedoel? Wel, wel, stel je eens voor. Misschien herkent u of jij het wel. Je moet na je schooltijd kiezen wat je zou willen gaan doen. En dan bezoek je allerlei voorlichtingsbijeenkomsten. En als je dan bij een zo'n bijeenkomst komt en die slaat precies de spijker op zijn kop. Ja, dan zeg je tegen jezelf, dit is het. En dan schrijf je je in voor die opleiding. En dan ga je ervoor. Je wilt bereiken waarover die voorlichter toen sprak. Ja, dan geef je toe aan die externe roeping van die voorlichtingsdag. En dan geef je daar voor jezelf invulling aan vanuit die innerlijke drang. Maar het kan ook zo zijn dat je een advertentie leest. Of dat je ergens een bijeenkomst bezoekt. Een bijeenkomst van de gereformeerde zendingsbond. Of van de Vereniging voor Zending in Nederland, de IZB. Daar wordt dan vol vuur verteld over dat mooie werk dat gedaan wordt. Mensen in vreemde landen of ook in Nederland worden dan verteld over het evangelie. En als je daar dan zit, dan hoor je het aan. En je voelt wel... Het is toch mooi dat daar werk van gemaakt wordt. Ja, je bent gewoon onder de indruk. Dan is die toespraak een externe roeping. Het geluid van zending en evangelie, dat komt in je oren. Je koudt er wat op en je bent er wel wat mee bezig, maar verder... je laat het erbij. Extern geroepen, maar intern nog niet. Maar het kan ook zo zijn dat je het aan de andere kant dat had je niet loslaat. Je blijft er maar aan denken en je blijft er maar mee bezig. Je legt die woorden langs je eigen leven en je denkt, zou ik daar niet meer mee moeten doen? Ja, de heilige geest maakt je dan heilig onrustig. En op zeker moment neem je het besluit en je meldt je. Je wilt je op de een of andere manier gaan inzetten om dat evangelie, ja die blijde boodschap ook aan anderen te gaan vertellen. En als dat zo is, ja dan spreek je van een interne roeping, dan krijg je dus een innerlijke drang om aan die externe roeping, die geluiden die via je oren naar binnen gekomen zijn, om die invulling te gaan geven. En ja, zo kan het gaan, ja ook in de kerk, gewoon, de externe roeping krijg je dan binnen via je oren, tijdens diensten, maar daarna is die interne roeping in je binnenste. Daar wordt die externe roeping van binnenuit uitgewerkt naar buiten. Om ook anderen te vertellen over die wondere boodschap. Nee, niet alleen om dat in het openbaar te doen, maar vooral ook naar de heren toe. Vanuit de prediking naar de binnenkamer. En daarna naar buiten. En ja, dat zien we ook vandaag bij Samuel Gebeuren. Eerst een externe roeping, waarop die interne roeping volgt. De Heere heeft Samuel wel drie keer geroepen, maar hij begreep het eerst niet. Tot drie keer toe ging hij naar Eli toe, omdat hij dacht dat Eli hem riep. En pas op de derde keer was het voor Eli dus duidelijk. En toen begreep Eli dat de here de jongen riep. En als Samuel dan voor de vierde keer de roep hoort... Ja, dan spreekt hij de woorden na die Eli hem heeft voorgehouden. Want dan zegt hij tegen de heren, spreek, want uw dienaar luistert. En ja, dan krijgt hij dus een boodschap van de heren. En dat is een boodschap waarvan geschreven staat dat ieder die het hoort, de beide oren zullen tuiten. Maar zover is het nog niet. Ik denk dat Samuel na die boodschap, geen oog meer heeft dichtgedaan, u wel. En ja, misschien herkent u het wel. Je hebt een boodschap gekregen... ...en die moet je gaan aanzeggen aan een geliefde. Hoe moeilijk kan dat niet zijn? Ja, dan zie ik ons nog samen vanuit het ziekenhuis... ...de kamer binnenkomen. We hadden die ochtend in het ziekenhuis de uitslag gehoord. De ziekte van Annemarie, een vrouw, was al zover... ...dat er niet veel hoop meer was... En in de kamer zaten de jongens toen met spanning te wachten. En ja, dan moesten we het gaan vertellen. Zoiets dus, een zware boodschap. En zo moest Samuel de eindboodschap ook aan Eli gaan vertellen. En dan is het ook niet vreemd dat hij daar bevreesd voor was. En nadat hij de deuren van het huis van de heren heeft opengemaakt, ja, dan hoort Samuel ineens de stem van Elie. Nee, nee dan laat Eli er geen gras over groeien. Hij roept Samuel bij zich en hij eist van hem om alles te vertellen wat de Heere gezegd heeft. En ja, dan zeg ik bewust dat Eli eist om te horen wat de Heere gezegd heeft. Want dan zet hij zijn opdracht kracht bij en spreekt hij een eetformule uit. En Samuel weet ook wel dat als hij mijn eet zou plegen dat daar dan volgens het Oude Testament heel strenge straffen opstaan. En dus vertelt Samuel tegen Eli al die woorden die de Heere tot hem gesproken heeft. Ja, de woorden, de woorden die een man gods in het vorige hoofdstuk al tegen Eli gezegd had. Want daar lees ik, zie, zie de dagen komen dat ik uw arm zal afhakken en de arm van uw familie, zodat er geen oud man in uw huis zal zijn. U zult de nood van Gods woning aanzien, in plaats van al het goede dat hij Israël gedaan zou hebben, en er zal geen oude man in uw huis zijn, alle dagen. Maar de man van uw huis, die ik niet bij mijn altaar zal uitroeien, die zal er zijn om uw ogen te doen bezwijken en uw ziel te bedroeven, en het merendeel van uw huis zal sterven als mannen in de kracht van hun leven. Tja, ja, wat een boodschap, vindt u niet? Het is een onheilstijding zonder weerga. En dan zie je hier dat Samuel niet alleen richter, maar ook profeet is geweest. Ja, ook profeet, want een profeet, dat is iemand, vooral iemand, die de woorden van God overbrengt. En in dit geval dus woorden van God, die bestemd zijn voor Eli. Nee, nogmaals, dat was voor Samuel een heel moeilijke boodschap. Maar toch verbergt hij zich niet. Ja, broeders en zusters, zo is ook de prediking als het goed is. Niet altijd alleen maar vrede, vrede geen gevaar. Nee, het is ook een last van een voorganger om te wijzen op het oordeel. Nee, dan is dat niet altijd een fijne boodschap. Maar wel een En dan niet om angst aan te jagen, maar vooral om aan te dringen... ...op de vrezen des Heren. En dan is dat niet alleen respect en eerbied voor de Heren. Ja, dat zeker ook. Maar dan mogen we ook wel eens knikkende knieën hebben. Ja, als we het hebben over God en goddelijke zaken. Want ook dat, ook knikkende knieën, is een onderdeel van die vrezen des Heren. Maar hoe zou u, hoe zou jij reageren op zo'n boodschap... Ja, dan kan ik mij de vrees bij Samuel best wel voorstellen, u niet? Ik denk dat niet alleen hij, maar ook Elie knikkende knieën hebben gehad. Maar dan is de reactie van Elie toch ook wel heel opvallend. Nee, dan heft hij zijn vuist niet op naar de hemel. Maar dan schikt hij zich onder het oordeel van de heren. Ja, dan zegt hij, hij is de heren, laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Broeders en zusters, dat is wel genade, als we zo onze weg die we gaan zien. Ik ken u niet allemaal persoonlijk, maar voor velen van u is de gang door het leven lang niet altijd zoals gedacht, zoals verwacht en gewenst. Dan zitten die wegen ook vol met bochten, gaten en hobbels. En ook ik weet er alles van. Maar hoe gaan we dan daarmee om? Hef je je vuist naar de hemel? Of is daar een overgave in de hand van de Heere? Ja, zegt u het. Laat hij doen wat goed is in zijn ogen. Broeders en zusters, wat wens en bid ik het u toe... dat u die overgave hebt. Nee, dat is geen doekje voor het bloeden. Maar dat is geloofzekerheid. Dat de Heere ook zijn eigen Zoon niet heeft gespaard. Maar dat hij hem voor ons allen heeft overgegeven... En dat hij ons ook daarmee ook alle wil, dingen wil schenken. Want dan weten we ook dat alle die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Ja, voor hen die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Geroepen extern en intern, Oftewel uitwendig en inwendig. En dan ben ik er ook met Eli van overtuigd dat het lijden... ...van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, ik weet wel, dat is nieuwtestamentische taal. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat dit ook voor Elie zijn waarde heeft gehad. En dan eindigt de geschiedenis vandaag met de bevestiging van de interne roeping van Samuel. Dan lees ik, hij werd groot en niet alleen lichamelijk en in volwassen worden maar vooral ook in de dienst van God. Ja, vanaf het noorden in Dan tot aan het zuiden in Berseba is het bekend dat Samuel een profeet van de Here is. En dat heeft de Here ook bevestigd door zich aan hem te openbaren. Ja, in Silo. Silo, die naam betekent vredebrenger. Het woord van de Heere openbaart zich in Silo. En zo openbaart zich het, het woord, ook vandaag, ja hier en nu. En dan verkondig het ik u, niet alleen Samuel vanuit Silo. Dan verkondig ik u ook niet alleen Samuel vanuit Silo, maar daarbij ook de Silo. De vrede aanbrenger of de vredevorst, zoals de naam van Christus klinkt vanuit Jezaja 9. Kent u, ken jij hem al. Amen. We zullen de Heeren danken. Ja, Heren, ook vandaag hebt u ons weer geroepen. Iedere keer als uw woord opengaat en klinkt, dan is daar uw roep. Iedere keer, als we op zondag ook de kerkklokken horen, is dat een roep van u om op te gaan. Maar zijn we dan verblijd om op te gaan? Ja, Heren, bij ons vandaan komt het nooit. Maar u laat niet na ons keer op keer te roepen. Trouwe Vader... En dat danken we uw naam, dat het toch iedere keer weer gebeurt. En dan we u ook voor vandaag, of die roep niet alleen in het oor gehoord wordt, maar dat die roep ook ons hart bereikt, zodat we niet meer buiten u kunnen. Heer in de hemel, dank voor het woord van vandaag. Wilt u ook met een ieder zijn, ja waar wij ons ook op dit moment bevinden. Thuis, in een van de verzorgingshuizen, of waar dan ook. Wees met ons. En behoed ons, en leid ons op die eeuwige weg, die naar het leven leidt. Ja, vergeef ons onze schulden, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.